0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolas Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Sprechzimmer. Nach einem kleinen Urlaub starte ich tief entspannt und erholt und natürlich wie immer hochgespannt in das heutige Gespräch. Ich sitze selbst in Berlin und äh, sehe am Schreibtisch in der Videokonferenz meinen Gast schon mir gegenüber. Auch sie befindet sich gerade in Berlin. Ähm, und wie immer wollen wir heute sprechen über die Digitalisierung, die Transformation im deutschen Gesundheitswesen und das von verschiedenen Seiten beleuchten. Und deswegen bin ich auch ganz froh, euch heute jemanden vorstellen zu können, der aus der juristischen Perspektive das Thema bearbeitet hat und sicherlich einige Expertise mit uns wir teilen können. Ähm, sie hat an der Ruhr-Universität Bochum studiert, Rechtswissenschaften. Auch das freut mich, denn damit äh, ist ihre Alma Mater auch meine. Ähm, anschließend 2001 äh, die Promotion ähm, an der Universität Leipzig im Medizinrecht. Sie hat anschließend viele Jahre zunächst in einer Dortmunder Sozietät ähm, und dann als Fachanwältin für Medizinrecht in ihrer eigenen Kanzlei gearbeitet. Seit 2012 in Berlin und Düsseldorf ähm, ansässig die Kanzlei Jorzig Rechtsanwältin und sie ist noch in diesem Jahr ausgezeichnet worden von der Wirtschaftswoche als Legal All Star, als eine der drei besten Anwältinnen Deutschlands in der Kategorie Medizinrecht. Das ist schon eine ganz schöne Auszeichnung. Ich begrüße Frau Professor Dr. Alexandra Jorzig ganz herzlich und danke ihr, dass sie sich heute Zeit nimmt für das Interview.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Frau Professor sich damit das sich nicht wie eine Laudatio und Lobeshymne anhört, frage ich ganz kritisch und frech nach. Wenn Sie eine der drei besten Fachanwältinnen für Medizinrecht sind, wie viele gibt es denn überhaupt in Deutschland?
1: Ich kann Ihnen gar nicht die ganz genauen Zahlen nennen, aber es sind schon so einige hunderte.
0: Und die zweite Frage, die mich vorweg, bevor wir richtig einsteigen, interessiert, haben Sie in Ihrem Berufsleben die meiste Zeit auf der Seite der Medizinerinnen und Mediziner gestanden oder haben Sie gegen uns gekämpft? Wo werden Sie meist gebraucht?
1: Ich habe niemals gegen äh, Ärztinnen und Ärzte gekämpft, sondern ich bin direkt auf der Seite der sogenannten Leistungserbringer, ist ein unpersönliches Wort, aber eben auf der Seite der Ärztinnen und Ärzte gestanden, also habe immer auf ihrer Seite gekämpft.
0: Wir wissen Sie also an unserer, an unserer Seite und das ist natürlich gut. Frau Professor Jörzig, ähm, mich interessiert wahnsinnig, äh, mit welchen Projekten Sie sich in der Position, die Sie aktuell innehaben, beschäftigen. Und vielleicht können Sie uns ja mitnehmen in äh, so einen klassischen Alltag, in ein klassisches Projekt, was Sie aktuell betreuen, was im Zusammenhang mit ähm, digitaler Medizin und der Digitalisierung im Gesundheitswesen steht.
1: Mhm. Ja, sehr gern. Also wir haben natürlich im Bereich der Digitalisierung diverse Projekte und äh, viele Startups kommen auch auf den Markt, die wirklich wahnsinnig tolle, innovative Ideen haben, ähm, wo man selber manchmal sehr erstaunt davor steht, denkt, klasse, also wäre mir nicht im Traum eingefallen, diese Idee. Wo wir aber dann manchmal, also wir, damit meine ich, als, aus medizinrechtlicher Sicht sagen müssen, oh, stopp, das geht so gar nicht. Also, ist toll, die Innovation. Aber das ähm, Gesundheitswesen ist sehr stark reguliert. Das heißt, also wir können im Gesundheitssystem nicht so auftreten wie im normalen Wirtschaftssystem, sondern müssen uns tatsächlich an den Regularien orientieren. Und deswegen gehen manche Dinge nicht. Aber manchmal kann man einfach gemeinsam drüber nachdenken und findet dann doch einen Weg. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was, was mich Unglaublich erfreut und ich bin jetzt seit äh, 25 Jahren im Gesundheitswesen unterwegs. Ich habe das noch nie in dieser Form wahrgenommen, dass man letztendlich äh, Patienten in das Zentrum des ganzen Geschehens äh, in den Geschehen setzt. Ähm, dass, äh, wo man immer sagt, also man kann es eigentlich so sagen, alles drumherum spielt immer eine ganz wichtige Rolle. Aber eigentlich, worum geht's? In Wirklichkeit geht es ja auch um die Patienten. Denn Ärztinnen und Ärzte scharen sich um die Patientinnen. So und dementsprechend ist jetzt festzustellen, dass ich nenne das Stichwort Patient Empowerment. Also letztlich auch das, die, die Stärkung der Patientenposition, aber auch das Patientenerleben, Stichwort Patient Journey steht sehr im, im Zentrum des Ganzen und drumherum kommen innovative Ideen zustande, wo man auch sagen kann, gerade unter dem Stichwort Telemedizin. Also ich habe unter dem Stichwort Telemedizin jetzt ganz viele Projekte, die ich betreue, wo man äh, ganz klar merkt, wie kann man auch das Erleben für die Patientinnen verbessern und äh, wo kann man aber auch letztlich äh, ja ganz neue Geschäftsfelder entwickeln, an die man vorher noch nie gedacht hat. Also eben auch letztlich zur Verbesserung nicht nur der Patientenseite, sondern auch der der
0: das Stichwort Telemedizin greife ich natürlich allzu gern auf, denn das klingt ja so ähm, fantastisch und auch so einfach. Ähm, so wie ich mit meinen Freunden über die Videokonferenz äh, telefoniere und mich austausche, so hoffe ich in Zukunft auch meinen Leistungserbringer aus dem Gesundheitswesen, sprich die Ärztin, den Arzt, ähm, den Physiotherapeuten ähm, sprechen zu können und dort Hilfe zu erhalten. Wo lauern denn da eigentlich die Fallen aus rechtlicher Sicht? Warum ist es nicht so einfach, wie äh, man als Laie denken mag?
1: Mhm. Wir hatten ja noch bis vor nicht allzu langer Zeit das sogenannte Fernbehandlungsverbot. Das heißt also, dass man tatsächlich nicht über die Ferne behandeln durfte, sondern man musste den Live-Kontakt haben oder sollte den Live-Kontakt haben zwischen Arzt und Patient. Also wirklich, wo man sagen kann, Hintergrund des Ganzen war, so plakativ die Worte, man sollte riechen, schmecken, fühlen, äh, um wirklich sich einen Eindruck machen zu können. Also die Mediziner unter uns, die wissen genau, was damit gemeint ist. Also man kann über diese Schiene schon sehr nah und sehr schnell an die Diagnose herankommen. Deswegen war das nach der Berufsordnung für Ärzte tatsächlich verboten. Und dieses Fernbehandlungsverbot ist ja erst äh, durch den Deutschen Ärztetag in 2018 gefallen, also richtig was Neues gewesen sozusagen. Und danach hat das Ganze ja wirklich einen, einen Schwung bekommen, dass man telemedizinisch tätig sein durfte. Durch die Corona-Pandemie natürlich extremst befeuert, sodass davon sehr intensiv Gebrauch gemacht wurde, was natürlich auch einen Nachklang hat, also nachhaltig letztlich, um die Telemedizin auch in die, in die Weite zu geben. Oder im Pfad damit aufzunehmen. Und äh, es ist immer die Problematik dabei, dass man nicht alles über die Telemedizin erfüllen kann, weil das gehört auch dazu, dass man sagen kann, man muss sich schon einen Eindruck machen, vor allen Dingen, wenn man merkt, man kommt mit der Telemedizin nicht weiter, muss man und das muss natürlich auch der Patient, die Patientin wissen, dann muss man tatsächlich den Live-Kontakt haben, wenn man zum Beispiel einen, 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 einen Fühlebefund, also Tastbefund erheben muss oder Sonstiges, das muss natürlich die Patientenseite dann auch wissen, weil sonst läuft der Arzt Gefahr, dass er tatsächlich auch in die Haftung genommen wird, also er kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt alles nur mal über Videosprechstunde oder Telemedizin, das könnte sonst ein Problem werden hinsichtlich der Haftung.
0: Jetzt haben Sie gerade so schön zitiert: riechen, schmecken, fühlen. Darunter kann sich jeder was vorstellen. Und ähm, das erinnert einen natürlich an die Zeit Rudolf Virchows als ähm, jetzt nenne ich das Beispiel des Diabetes, der tatsächlich anhand des Urins ja im wahrsten Sinne gerochen äh, gesehen und gefühlt wurde. Ähm, in der heutigen Zeit hat das weiterhin einen gewissen Stellenwert. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, es sind immer mehr Untersuchungen äh, hinzugekommen, die auf labortechnischen Methoden beruhen, die am Ende also eigentlich Daten ausgeben, äh, die uns in irgendeinem Zahlenwert eben mitteilen, ähm, wie es um den Patienten oder die Patientin steht. Die Verarbeitung dieser Daten wird jetzt natürlich auch gefordert. Ähm, man erwartet, dass äh, die behandelnden äh, Ärztinnen und Ärzte damit umgehen können ähm, und dass am besten alles versammelt ist in einer digitalen Patientenakte. Da ähm, ist natürlich auch hier die Frage, ähm, wie können wir da sicherstellen, dass die Daten sicher sind ähm, und wer trägt am Ende dafür eigentlich die Verantwortung?
1: Ja, also das ist äh, sicherlich ein etwas, das ist ein komplexes Thema, muss man sagen, weil die elektronische Patientenakte, muss man ja sehen, ist ohnehin ein, ein Thema für sich. Was aber auch wichtig ist, ist, dass ähm, man wissen muss, dass natürlich der Arzt seine eigene Dokumentation führen muss. Also das ist nicht zu verwechseln, dass die, die EPA die Dokumentation des eigenen Arztes darstellt. Ne? Das ist also ein Add-on, so will ich es mal bezeichnen. Und somit muss natürlich der Arzt in dem Moment oder die Ärztin sicherstellen, dass sie ihre eigene Dokumentation führt und dementsprechend auch nachvoll, aus Daten heraus nachvollzogen werden kann, was eigentlich gemacht wurde. Und das ist etwas, wo man natürlich sagt, die Ärztin, der Arzt, Handelt nicht aus forensischen Gründen, aber in der heutigen Zeit muss man eigentlich schon immer unter diesem Aspekt auch mit dokumentieren. So, und da ist natürlich die Gewähr gegeben, dass das vollständig sein muss, dass das sicher sein muss, also dass die Daten dort sicher sein müssen. Ja, und die EPA wird ja über die Telematik dann angeschlossen und ist dann auch sicher. So sage ich jetzt mal an dieser Stelle, da will ich nicht so weit in die Tiefe gehen, aber ähm, das ist eben die, so ein bisschen die Dualität des Ganzen. Ne?
0: Ja, Stichwort Gematik, natürlich, äh, da nutze ich den Verweis auf äh, unser Interview mit Herrn äh, Dr. Leik diegen mit dem wir uns da ausführlich drüber unterhalten und der natürlich auch seine Vision skizziert, ähm, wie Daten zwischen den Leistungserbringern sich bewegen können und sollen. Ähm, aber ich möchte noch einen Moment bei dem Thema der Daten bleiben, denn da schließen sich viele Fragen an. Ähm, eine ganz plakativ, ich weiß, dass Sie sich damit an verschiedenen Stellen auch schon auseinandergesetzt haben. Ähm, Künstliche Intelligenz, Algorithmen, die also einen Teil dieser Datenauswertung übernehmen, klingen ja auch wiederum fantastisch, nehmen Arbeit ab. Auch da wieder die Frage, wer trägt denn die Verantwortung, wenn das dann mal schief geht?
1: Ja, eine gute Frage. Also vielleicht kann ich ganz plakativ die Antwort vorwegnehmen. Die Haftung bleibt letztendlich beim Arzt. So. Und das ist natürlich etwas, was, wo man denkt, na ja, so richtig vereinbar ist das nicht. Denn wenn man mal so ein bisschen durchschaut, wie künstliche Intelligenz funktioniert, ist das irgendwann ein Selbstläufer. Also letztendlich ja auch ein selbstlernendes System, wo der Arzt nicht mehr so richtig genau differenzieren kann oder das insbesondere nicht nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz muss man sich überlegen, dass die Letztverantwortung beim Arzt bleibt. Denn wir haben ja einen Behandlungsvertrag zwischen Patientin und Arzt. Und dementsprechend bleibt die Verantwortung bei ihm. Was man sicherlich so sehen muss, ist, dass die Daten, das ist ein, ein wunderbares Tool, also die künstliche Intelligenz, um in eine präzisere Behandlung zu kommen. Denn wenn wir uns überlegen, wie in, in, in welcher Schnelligkeit künstliche Intelligenz Gesundheitsdaten abscannen kann, das könnte ein Mensch nicht. Der würde ja vielleicht 50 Jahre daran sitzen, bis er dann mal das alles gesichtet hätte. So Und das ist natürlich ein unglaublicher Mehrwert, der generiert wird durch die künstliche Intelligenz, wo dann der Arzt aber letztlich seine Schlüsse daraus ziehen kann. Ich, ich gehe davon aus, dass die digitale Medizin, so nenne ich es mal, ein Umbruch erfahren wird. Also sprich, die digitale Medizin wird anders funktionieren als die bisherige analoge Medizin. Das wird zu einem Umdenken der Ärzte führen. Man wird mit den Tools vertraut gemacht. Wir werden auch nicht umhinkommen, irgendwann Informatik in die Ausbildung mit hineinzubringen, sonst versteht man es nicht mehr. Aber letztlich bleibt die Verantwortung beim Arzt.
0: Und ähm, wenn Sie von der Ausbildung sprechen, Sie stehen jetzt ja im, im Austausch, im Kontakt mit äh, Medizinerinnen und Medizinern an unterschiedlichen Stellen. Sie haben schon gesagt, das sind gar nicht unbedingt die klinisch tätigen äh, Kolleginnen, sondern möglicherweise auch die, die gründen, ähm, die selber was in die Hand nehmen. Was raten Sie denen denn, ähm, wenn es um die Entwicklung einer Anwendung geht, einer digitalen Gesundheitsanwendung oder eines ähm, anderen innovativen Produktes, mit welchen, mit, mit welchen Leitplanken äh, kommt man dort aus rechtlicher Sicht am besten in die richtige Richtung? Mhm.
1: Also sicherlich darf man nicht vergessen, dass der Arzt originär Arzt ist. Er ist ja sogar nach der Berufsordnung, ist es ja nicht erwünscht, dass er Unternehmer ist, sondern er soll ja originär dem, dem Patienten zur Verfügung stehen. Und ich glaube, wenn man die Mischung hinbekommt, also sprich, dass man schon im, im, im Fokus hat, was es bedeutet, Arzt zu sein, also im Arzt-Patienten-Verhältnis, das letztendlich das Ziel ist, natürlich zu heilen. So, wenn man da die praktische Erfahrung sogar mit einfließen lassen kann und dann hinterher unternehmerisch denkt und dann sagt, was kann denn die Verbesserung sein? Sowohl für den Patienten wie auch für den Arzt. Ich glaube, wenn dieser Fokus gesetzt ist, dann kann man wirklich grundsätzlich sehr Gutes erreichen. Wenn man aber nur sich daraus löst und gar nicht mehr wie ein Arzt denkt, sondern nur noch als Unternehmer. Ich glaube, das ist gefährlich, nicht nur hinsichtlich des berufsrechtlichen Hintergrundes, sondern auch, weil man vielleicht dann das eigentliche Ziel aus den Augen verliert.
0: Ja, äh, markante Worte, die Sie da an, an, an uns alle richten, ähm, aber mit einem sehr wahren Kern von... Der Perspektive, jetzt haben wir gehört oder wir wissen, dass in den letzten Jahren ähm, eine Vielzahl an Gesetzen die rechtlichen Rahmenbedingungen verändert hat und, ähm, oder beziehungsweise die Gesetze den Rahmen verändert haben. Das digitale Versorgungsgesetz, ähm, die Neuordnung ähm, der der Möglichkeit, digitale Gesundheitsanwendungen zu schaffen, das Krankenhauszukunftsgesetz, eine Fülle an quasi rechtlichen Instrumenten, die genutzt werden, um hier etwas zu beschleunigen. Ähm, ist das ähm, sozusagen, ist da die Jura nur noch Werkzeug der Politik geworden? Oder stehen sie an, stehen sie auch dahinter und sagen, das haben wir lange gebraucht, diese Veränderungen waren doch auch notwendig?
1: Ja, ich stehe da absolut hinter. Ich bin ein, ein großer Fan dieser Digitalisierung, weil ich einfach sehe, wo der Mehrwert liegt, sowohl für Patientenseite wie auch für Arztseite. Denn ähm, es kann vieles erleichtern. Ich bin ja auch äh, zu einem Großteil im äh, Behandlungsfehler-Thema äh, unterwegs. Das heißt also, dass ich Ärzte vertrete in der Abwehr von äh, Behandlungsfehlervorwürfen und sehe dort über viele Jahre, was dann auch Ärzte quält, was ihnen vorgeworfen wird. Und wir haben zum Beispiel sehr viele äh, Fehler, die entstehen an den, an den Schnittstellen. So Und gerade die Schnittstellen, wenn es eben darüber darum geht, als Beispiel, man von der einen Fachrichtung zur anderen Fachrichtung eine Weiterleitung von Befunden, dass das manchmal an der Stelle hakt, da sehe ich einen unglaublichen Mehrwert in der Digitalisierung. Denn das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, im elektronische Patientenakte, dass ich auf einen Blick sehe, was ist mit dem Patienten los. Also das ist wirklich eine riesige Verbesserung. Deswegen bin ich sehr dafür, weil ich einfach sehe, dass man damit auch Behandlungsfehler minimieren kann. Und eben nicht nur das, sondern das ist eine Verbesserung für beide Seiten und dementsprechend, glaube ich, einfach eine unglaubliche Entwicklung im, im, auf dem Weg der Medizin.
0: Ja, unbedingt. Und da bewegen wir uns ja eigentlich schon zu der Frage hin, wo wird Medizin stehen im Jahr 2030? Jetzt zu weit vorzugreifen ist vielleicht auch ähm, ein bisschen viel gewagt. Und das interessiert mich wie immer aus zwei Perspektiven, aus der Seite der Patientinnen und Patienten und natürlich ähm, auch die Veränderung der Berufswelt. Fangen wir auf der einen Seite an, was ist, ihre, was ist Ihr Ideal einer modernen, innovativen Patientenversorgung, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken und das weiterdenken?
1: Also das Ideal wäre, wenn wirklich der Patient im Zentrum steht, dass äh, er auch durch diese denn jetzt da mal Patient Journey geleitet wird. Denn wenn man selber betroffen ist und jeder, der schon mal selber auch Patient war, und das wird ja jeder von uns äh, gewesen sein, mal mehr, mal weniger, weiß, wie, wie schwierig es ist, sich durch dieses Dickicht durchzufinden, wenn man selber betroffen ist und gar nicht so sehr für sich kämpfen kann. Es erleichtert das Gesundwerden, wenn wenigstens das Drumherum gut funktioniert und dass dadurch auch der Mensch wieder mehr ins Zentrum gerückt wird. Also das äh, wäre sehr, sehr wünschenswert, dass viel mehr Zeit bleibt für den Menschen. Denn wir wissen alle, dass äh, Physis und Psyche zusammengehören und dementsprechend auch das äh, schneller zur Heilung führen kann. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch die Präventionsmedizin, wenn die gestärkt wird. Das ist ja durch Digitalität auch möglich. Und äh, also da sehe ich einen, einen ganz großen Mehrwert drin. Und deswegen glaube ich, dass das etwas sein wird, um das auf ein Stichwort runterzubrechen, der Menschen im Zentrum des Ganzen.
0: Der Mensch im Zentrum und ähm, wieder mehr Zeit für den Menschen zu haben. Das gilt, glaube ich, auch genau auf der anderen Seite, denn wenn man so zuhört den Dingen, die man eben aus der Gesundheitspolitik hört, im Großen der Fachkräftemangel, das betrifft die ärztlichen Stellen, das betrifft aber insbesondere aktuell auch die pflegerischen Stellen und dann aus Perspektive der einzelnen Berufstätigen häufig der Punkt, dass die Dokumentation, der Dokumentationsaufwand einen so großen Anteil der eigentlichen Arbeitszeit frisst, also negativ gesehen wird. Wo können wir uns dahin bewegen? Wie kann Digitalisierung hier helfen, Ressourcen wieder frei werden zu lassen?
1: Das wird mit Sicherheit darüber gehen, dass die Dokumentationsarten sich vereinfachen. Über, über Digitalisierung ist das ja auch durchaus sehr viel leichter möglich. Vielleicht gibt es da auch Tools der künstlichen Intelligenz, was das Ganze auch fördert. Und da gibt es schon Bestrebungen, das weiß ich. Also was das Ganze sehr viel ver, wirklich runterbricht, vereinfacht, dass wirklich diejenigen, die am Patienten arbeiten, Pflegeärzte und so weiter, dass die wirklich die Zeit haben für den Menschen in dem Moment, wofür sie auch angetreten sind, wofür sie die Ausbildung gemacht haben. Das ist ja auch letztendlich, ein, ein, ja, letztendlich das Berufsbild, warum man es ergreift. Und dieses ganze Administrative drumherum, das ist tatsächlich das, genau wie Sie sagen, was viele lähmt die dann auch gar nicht mehr den Sinn darin sehen. Und dann diese Stunde, die ich jetzt noch anhängen muss, die würde ich lieber mit der Patientin verbringen. Und da sehe ich einen unglaublichen Schritt nach vorne. Nicht nur für die Patientensicherheit, sondern auch für die Zufriedenheit der Behandler und letztlich dann auch Zufriedenheit der Patienten.
0: Und dann dann geht auf einmal alles wieder Hand in Hand. Wenn wir über Daten sprechen, Veränderungen der Berufswelt, dann in meinem Kopf, wenn ich so in die nächsten Jahre schaue, immer auch der Punkt, das ist ein skalierbares Geschäftsmodell. Da werden wir sozusagen Deutschland gar nicht mehr isoliert sehen können. Da ist auf einmal ein Europa deutscher Gesundheitsmarkt mitten im europäischen Gesundheitsmarkt. Wir wollen das irgendwo natürlich auch, hier Grenzen aufzulösen und Austausch, Interoperabilität ähm, zu fördern. Auf der anderen Seite ist es dann ja auch nicht mehr weit hin, dass mit ähm, Google und Amazon und quasi Tech-Giganten und Apple plötzlich Unternehmen auch auf dem Plan stehen, die vielleicht auch einen Teil ähm, des Gewinns in dem Fall oder ähm, einen Teil des Spielfelds für sich beanspruchen wollen. Ist das was, vor dem Sie Sorge haben, dass Sie kritisch betrachten? Sehen Sie das eher als Chance? Wie sind wir da aufgestellt?
1: Ja, ich betrachte das tatsächlich sehr kritisch, weil, ich meine, das kann man auf ganzer Linie nachlesen, das gilt nicht nur für das Gesundheitswesen, Daten sind das neue Gold. Also sprich das Kapital der Zukunft und man es macht bei den Gesundheitsdaten keinen Halt. Wir sehen das ja schon, dass Google, Amazon und so weiter auf den Gesundheitsmarkt drängt und zwar massiv. Und äh, ich will sogar mal so plakativ formulieren, wer weiß, ob nicht der Zug für uns sogar schon abgefahren ist, weil wir natürlich in, in anderen Teilen der Welt nicht den äh, enormen Datenschutz haben, wie wir das in Europa haben. Also USA ist sehr viel äh, schwächer, was Datenschutz anbelangt und, und, und China, äh, da müssen wir gar nicht drüber reden, da gibt es eigentlich gar keinen Datenschutz. Jetzt, ich versuche es immer ins Positive zu verkehren und sage, das kann aber auch ein Alleinstellungsmerkmal sein, was wir in Europa bieten, unseren hohen Datenschutz. Das kann ja ein hohes Gut sein, denn äh, wir möchten nicht letztlich äh, zum äh, Datenkapital werden, weil ich finde gerade... Gesundheitsdaten sind hochsensible Daten, was man ja auch in unserer Datenschutzgrundverordnung sieht. Sie werden als ganz besonderes Gut behandelt, und ich finde auch, dass das mit unserem Wertesystem in Europa sehr gut vereinbar ist. Und es sollte auch dabei bleiben. Denn was wird sonst aus aus Patientendaten? Das ist dann nur noch eine Ware, und ich glaube, dass sich das nicht mit unserem Wertesystem vereinbaren lässt.
0: Mhm. Ja, äh, hoffen wir, dass es, ähm, dass das auch an den entsprechenden Stellen ähm, gehört wird und die Vorkehrungen getroffen werden, um diese Autonomie und das hohe Gut, was äh, das natürlich darstellt, irgendwie zu schützen. Frau Professor Jorzich, eine ganz persönliche Frage interessiert mich natürlich: Was hat denn Sie als ähm, Juristin, als Anwältin überhaupt bewogen, sich so sehr dem Thema der Medizin und der ähm, Gesundheits Wirtschaft, Wissenschaft zu widmen. Wo kommt diese Begeisterung her?
1: Das kann ich Ihnen sagen. Das kommt aus meiner Jugend, weil ich ein sehr sportliches Kind war oder eine Jugendliche war und dann mir leider einen Sportunfall zugezogen habe. Und dann tatsächlich meine ganze Jugend in Kliniken und Reakliniken verbracht habe und in der Zeit fasziniert war von Medizin und meine Leidenschaft äh, zur Medizin entdeckt habe und wollte dann unbedingt Medizin studieren. Das ging aber nicht, weil ich dann tatsächlich im Rollstuhl saß und war nicht in der Lage, äh, die ganzen Praktika dort zu machen und dann habe ich mich entschieden, ich gesagt, ich fange mal mit Jura an und switch dann zur Medizin. Aber dann habe ich eigentlich entdeckt, wie toll auch Jura sein kann und habe dann einfach meine Leidenschaft oder mein Hobby zum Beruf gemacht und habe dann schon im Studium mich auf das Medizinrecht
0: spezialisiert.
1: Und das hat sich bis heute gehalten und durchgezogen.
0: Ja, jetzt äh, haben sie mich ähm, völlig überrascht. Das äh, wusste ich nicht. Und das ähm, finde ich aber umso begeisternder, da ähm, zu verstehen, wie ein solcher Antrieb entsteht. Und natürlich auch schön zu sehen, wie eng der Schulterschluss sein kann zwischen ähm, Medizin und Jura, zwischen Medizinern und äh, Juristen. Denn das ist ja eigentlich auch genau die Mission oder die Vision in diesem Podcast, Junge Menschen, die gerade am Ende ihrer Ausbildung stehen, es sind wahrscheinlich zumeist äh, Medizinstudierende oder Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, dafür zu begeistern, an diesen Schnittstellen eben äh, zu arbeiten, davon äh, zu wissen und ähm, das Wissen dann anwenden zu können, wenn es um die Frage geht, wie gestalten wir digitale Medizin und digitale Gesundheitsversorgung äh, in der Zukunft weiter mit. Und da, Frau Professor Jötzig, haben Sie einen wahnsinnig spannenden Beitrag, glaube ich, heute geleistet zu dieser Aus- und Weiterbildung. Und am Schluss frage ich immer noch, ob Sie etwas an uns junge Berufseinsteigerinnen und Einsteiger weitergeben können. Eine Mission oder ein Leitbild, das wir nicht vergessen sollten auf unserem Weg der Ausbildung.
1: Ja, das kann ich in der Tat. Ich kann jeden nur ermutigen, seinem Herzen zu folgen. Und damit meine ich, wirklich seiner Leidenschaft nachzugehen. Denn wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, wird man immer Freude im Beruf haben und man wird immer Erfolg im Beruf haben.
0: Das lasse ich als Schlussstatement ganz genauso stehen und bedanke mich nochmal ganz herzlich, Frau Professor Jorzig, und ähm, wünsche Ihnen natürlich alles äh, Gute weitere und hoffe, dass wir nochmal von Ihnen hören werden.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Konzer. Es war mir eine Freude. Ganz klasse.
0: Dankeschön. Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.